0: Programa Sua Saúde.
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, última edição do ano. O programa é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio União Interarod, a rádio que está com conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o pós-Covid-19 e a importância da fisioterapia no tratamento. E para isso nós recebemos os professores e fisioterapeutas Elson da Luz dos Santos e Jordana Stefanello. Tudo bem com vocês, professores?
2: Olá Bárbara, olá a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, e que bom que estamos na última edição do ano, né, que honra estar aqui fechando, né, maravilhoso essa, essa informação aí.
0: Olá pessoal, boa tarde, super legal mais uma vez
1: participando com vocês aqui. Maravilhoso, né, é, eu tô até lembrando que em dezembro a gente fechou, né, na verdade, o um mês com fisioterapia, né, nós trouxemos todos os temas foram, né, sobre esse assunto e, na verdade, nada melhor né, do que fechar, tanto que a fisioterapia, ela acabou tendo um grande destaque esse ano, né, devido a tudo isso da Covid, né, a gente viu a importância do papel do fisioterapeuta, né, tanto no, né, no tratamento, quando a pessoa ainda está no hospital, no pós, e tudo isso é sobre isso, né, que a gente vai falar hoje, então eu vou pedir para o professor é Elgi, Elgi, eu falei para ele que eu ia travar <risos> em questão do nome dele, só fala para a gente então rapidinho, só para a gente relembrar, o que que é o Covid-19?
2: Oi, Bárbara. Então, é, realmente meu nome é um pouquinho complicado, né? Eu, tô, eu te dou total razão aí porque a gente não está acostumado né, a ouvir esse nome ou realmente pronunciar. Acho que eu sou a única pessoa que tenho esse nome, não conheço ninguém ainda. Bom, mas respondendo a sua pergunta, também queria fazer um comentário aqui que você falou muito bem, que a fisioterapia com a pandemia teve um destaque bastante importante, né? Até então, a maioria das pessoas tinham que a fisioterapia, tinham conhecimento da fisioterapia na área neurológica, normalmente, na área ortopédica, né? Naquela reabilitação pós-fratura, normalmente após um trauma, enfim. E a fisioterapia hospitalar, a fisioterapia dentro da terapia intensiva, da, das unidades de terapia intensiva, nem muita nem muita gente tinha essa, esse conhecimento ou não sabia da contribuição da fisio, né? E a pandemia colocou, então, a nossa profissão em evidência isso foi bem importante achei teu comentário bem pertinente e quis aqui fazer um adendo bom mas a tua pergunta foi para a gente relembrar o que que é né a pandemia o que é o covid-19 que infelizmente tirou muitas vidas né não só no Brasil mas em todo o mundo então o covid-19 é um novo tipo de coronavírus que foi detectado no ano de 2019, mais especificamente em dezembro de 2019, lá na China, né? E rapidamente se propagou aí para o mundo todo, né? Teve aí vários países, nas primeiras semanas já foram é, anunciando os primeiros casos. E no Brasil não foi diferente. Em fevereiro aí a gente teve, em fevereiro de 2020, a gente teve a primeira confirmação né? do primeiro caso. E aí só foi aumentando cada vez mais, né? Então o que, que é essa situação? O que, que é o Covid-19? É um vírus, né? Um vírus que acaba é, sendo mais especificamente, né? Causando mais especificamente algumas infecções no corpo como um todo, principalmente em questões da parte respiratória, né? E, consequentemente, essa infecção pode ser é, desde leve até um estado mais de mais, maior comprometimento, né? Um estado mais grave, onde a pessoa precisa ir para o hospital, muitas vezes precisa usar a ventilação mecânica e assim por diante. Porém, a gente pode também reforçar que não é só isso, né, que acaba ocasionando, a gente vai falar aí ao longo da live, que não é só a parte respiratória que é comprometida, pode haver outras complicações, né, então acho que é isso que é, a fisioterapia vem contribuindo positivamente de forma bem específica, porque ela acaba pegando todas essas áreas, né, tanto a parte respiratória e outros comprometimentos que podem aparecer devido ao COVID.
1: Muito bem, agora eu queria perguntar para a professora Jordana, é, você consegue falar para a gente é, quais que são as simotomatologias, simo, simotoma... meu Deus do céu gente, hoje está difícil, comuns da Covid, e quais os danos sistêmicos mais comuns que a gente vê nesses casos?
0: Então, Bárbara, a sintomatologia, ela pode, do COVID-19, ela pode se apresentar de diferentes formas, das formas mais leves até as formas mais graves. Então, a forma que o COVID se apresenta nos pacientes, é, primeiramente a forma mais leve, ele vai se apresentar é, com febre, Tosse, cansaço, fadiga muscular, incapacidade de realizar as atividades momentâneas, vedes atividades de vida diária, sem ter o cansaço, então. O cansaço ele é muito presente no COVID, ele faz a perda do paladar, do olfato, algumas vezes apresenta dores, dores de cabeça, de garganta, tá? E também tem as formas mais graves, que são esses pacientes que o professor Elgison acabou de comentar que necessitam de uma unidade hospitalar, de um centro hospitalar, ou até mesmo de uma unidade de terapia intensiva. Então, os sintomas que se apresentam no COVID, né? Nos casos mais graves é a falta de ar, a dispineia, de eles dessaturam, então eles... Ah, a capacidade de oxigenação cai, né? Então, eles insaturam, ou eles fazem a dessaturação de oxigênio. Alguns casos mais graves ainda é, promovem perda da fala, imobilidade corporal, convulsão também, dores no peito, né? E em alguns casos, a oxigenação fica tão deprimida, tão, é, a, o paciente fica incapaz de respirar sozinho, que tem que entrar com... É, é, uso acessório, né, ou externo de oxigênio. E daí nós temos várias formas de oxigenação no paciente, tá? Mas esses são os sintomas, desde a forma mais leve até a forma mais grave, Bárbara, do COVID.
1: Perfeito, e já aproveitando para pegar o gancho, Jordana, disso que você comentou, você pode falar para a gente também o que é a síndrome pós-Covid e dentro disso, né, de todos esses sintomas, quais são as sequelas que podem ser né, que fiquem persistentes em uma pessoa depois que ela tem um Covid?
0: Posso, posso sim. Então, o Covid, ele gera uma resposta inflamatória é, sistêmica e intensa, e ela gera repercussão em vários órgãos, do, do organismo do paciente, seja ele uma resposta respiratória, cardiovascular, neurológica, intestinal ou até um acometimento renal, certo? Existem pesquisas em constante evolução que falam sobre as sequelas ou a síndrome do pós-COVID ou a sintomatologia do pós-COVID, né? Então, essas pesquisas estão é, em constante evolução e esses... É, Danos sistêmicos, eles fazem é, complicações em diferentes órgãos, podendo ser vascular, cardiovascular, em insuficiências renais, podendo ser crônicas ou apenas agudas, que é o momento em que o, que o paciente é, está... No, no setor hospitalar, e elas são associadas também ao sistema músculo-esquelético e algumas vezes, não todas as vezes, ao sistema nervoso central. Então, essa é uma infecção multissistêmica que acomete diversos órgãos. né? Existem pesquisas que estão sendo realizadas de uma forma bem constante e estão descobrindo né, é, por meio dessas pesquisas que cada indivíduo é, o corpo reage de uma forma, porém como é uma afecção própria diz né multissistêmica, pode acometer é, qualquer é, Qualquer órgão ou qualquer sistema do nosso organismo. Normalmente, essa, todos esses comprometimentos que eu citei, eles vêm associados ao formato mais grave da doença do, do Covid, do, do, do Covid-19. Então, vem associado essas complicações que o paciente tem, ele vem associado à forma mais grave da doença. Então, esses pacientes que precisam do hospital, que precisam do centro hospitalar ou precisam da unidade de terapia intensiva e que também fazem uso externo de oxigênio, seja ele por um, é, precisam da UTI, ser, né? Precisam ser entubados, precisam da ventilação mecânica, certo? Então fica um longo período de tempo acamado, que a gente sabe que deprime a capacidade muscular esquelética do paciente já naturalmente, né? E essa ficção uhum. multissistêmica acaba acometendo esses órgãos também. Então, são diversos órgãos acometidos por ser multissistêmico no, no organismo do paciente.
1: Muito bem. E, professor Elson, você pode sentar pode ser para a gente? Então, vamos entrar aqui dentro da área de vocês. É, da importância da fisioterapia para os pacientes no, no pos. No tratamento -COVID, COVID,
2: né? Né? Isso. É, Então, como a gente estava comentando né, no, no início da nossa fala Que a fisioterapia ficou bem em evidência durante uh, o auge né, Naquele momento uhum. onde os fisioterapeutas normalmente eram é, necessários ali Para realmente auxiliar a equipe em questão de, de monitoração do paciente Fazia o ajuste da ventilação mecânica quando necessário Até mesmo a indicação da oxigenoterapia, né, conforme a professora Jordana colocou então agora, como a nossa live ela é mais focada no pós-Covid... A fisioterapia também é muito importante, né? Tanto que algumas cidades, hoje em dia, já estão, inclusive, abrindo centros é, de recuperação pós-Covid, centro de reabilitação pós-Covid. A gente tem várias cidades que já abriram centros especificamente para isso. E, claro, que o fisioterapeuta também está inserido. Vale ressaltar que não é o único profissional, né? A gente precisa também de outros profissionais ali para dar suporte para esses pacientes, porque muitos pacientes, como a Jordana falou, eles não ficam somente com o comprometimento no pulmão, Somente com comprometimento respiratório. Pode ter, uhum. nesse momento, né, da, da internação, ou por alguma complicação um pouco mais longa ali, que ele ficou hospitalizado, as alterações músculos, músculos esqueléticas e também as questões neurológicas que podem ser comprometidas. Então, qual a importância da fisioterapia? A primeira, o primeiro papel do fisioterapeuta nesse, é, nesse paciente é saber identificar aonde que realmente está persistindo esses sintomas, né, o que que de fato é uma sequela, né? Porque o paciente ficou muito tempo acamado, ele pode ter perdido força muscular, ele pode ter perdido a capacidade de se movimentar, a capacidade de sair para o seu ambiente de trabalho, então são vários aspectos que o paciente pode ter perdido. Então o papel da fisioterapia de grande importância é essa avaliação funcional, a gente pode colocar assim, ver exatamente o que, que o paciente tem de debilidade, de comprometimento e assim por diante. Além disso, quando a gente faz essa avaliação, a gente vai direcionando o que de fato esse paciente tem de maior necessidade que a gente vai poder intervir né então se o paciente apresentou mais comprometimento respiratório a gente vai dar o foco no comprometimento respiratório mas também levando para a área motor e assim por diante né então veja a fisioterapia eu falo assim que ela é uma profissão que consegue ver o paciente como um todo né a gente acaba trazendo aí vários é, fatores positivos para o paciente pós-covid né então assim de maneira geral o que, que a gente poderia colocar como objetivo ou como principais fatores que a fisioterapia pode trazer ali de benefício para o paciente. Promover normalmente o alívio, o paciente ficou muito tempo acamado normalmente ele vai apresentar ali várias e várias é, questões dolorosas né pensa, a gente fica um dia inteiro na cama a gente já sai dali completamente dolorido né quem fez essa experiência algum domingo aí, ah, hoje eu vou ficar o dia todo no sofá no outro dia parece que o corpo não está respondendo adequadamente agora pensa aquele paciente que ficou talvez no, no, na enfermaria, mas ficou vários dias é, fora de casa, num ambiente diferente, numa cama hospitalar, e tem aquele outro paciente que permaneceu às vezes semanas ou meses dentro de uma UTI, muitas vezes só mudando de, de cúbito com o auxílio dos profissionais, então ele vai apresentar, sim, muitas dores, né? Então, nosso papel também é aliviar essa sintomatologia dolorosa. Além disso, a gente vai tratar outras complicações que podem ser decorrentes do COVID ou até secundárias, né? Então, complicações é, cardiovasculares evitar inclusive é, complicações circulatórias que muitas vezes o paciente por estar parado pode apresentar né edemas pode estar apresentando ali até mesmo risco de uma trombose e assim por diante né é, e daí dando foco obviamente naquelas situações que a gente avaliou e, perce, e percebeu que o paciente está com maior é, dificuldade, uma maior debilidade. Né? E consequentemente, então do nosso trabalho, nosso papel também é importante para fazer esse paciente voltar para a vida social, voltar para sua atividade elaborativa, se ele praticava algum esporte, tentar fazer com que ele volte o mais precoce possível, Veja, isso vai depender de cada pessoa também, mas permitir que esse paciente volte para o seu esporte na medida do possível, que ele volte para as atividades sociais. É, eu tive um exemplo de um paciente bastante jovem, inclusive, que ele teve um comprometimento pulmonar bastante grande, chegou a ter mais de 60% em um dos pulmões e no outro 70%, então, veja, foi um comprometimento bem grave. É, e a gente teve que colocá-lo novamente no mercado de trabalho, ele era um profissional que estava em plena ascensão profissional, a gente não pode deixar esse profissional muito tempo afastado porque a atividade laborativa dele precisava do trabalho dele então a gente tem esse papel também é, de trazer esse paciente novamente para a sua forma de vida né, para ele voltar o mais precoce possível, consequentemente a gente está trazendo ali a qualidade de vida né? pensa, não é só do paciente, é a família como um todo pensa esse paciente jovem, pai de um menino bastante é, que necessitava de bastante carinho dele ele já ficou ausente no período do hospital. Quando ele voltou para casa, ainda estava com muita debilidade, ele não conseguia nem pegar o filho no colo. Então, para gente trazer essa satisfação do paciente conseguir sair da cama, conseguir fazer as suas atividades voltar a trabalhar, cuidar da sua família, é muito gratificante. Então, o nosso papel chega até a ser emocionante quando a gente verifica, sabe? É muito gratificante e, de fato, emocionante. É claro que não se resume somente no pós-Covid, né? O nosso papel é muito importante em, do, em todas as outras áreas. Mas o Covid, como a gente falou, é, foi um destaque maior, a gente pode dizer, né?
1: Muito bem. E, Jordana, o Elgisson falou da questão do, das avaliações, né? Eu queria saber de você, então, como que o fisioterapeuta atua nessa parte, né? Como que ele aborda, como que ele deve avaliar o paciente no pós-COVID?
0: Então, o fisioterapeuta... É... Ele atua né, desde o do momento da, da UTI, então ele constantemente ele deve avaliar o paciente, fazer uma anamnese do estado físico do paciente, como o professor Elgison falou, da codificação de força que esse paciente possui e apresenta no pós-COVID e também do quadro respiratório dele. Então veja, o fisioterapeuta é responsável por essas duas vertentes, a respiratória e também o quadro é, músculo-esquelético desse paciente. Só fazendo uma complementação, nessa situação que o professor só acabou de falar, é, ontem eu estava lendo uma pesquisa e nos mais graves de Covid, até 13% dos pacientes no pós-Covid tem a propensão ou a probabilidade de apresentar alguma algum distúrbio de coagulação, ou como por exemplo, uma embolia pulmonar no pós-covid, não no covid, no pós-covid essa pesquisa estava tratando, e também uma trombose venosa profunda. Então entra muito aí, né? Como o fisioterapeuta deve abordar e avaliar. Então, primeiramente ele vai avaliar o que o paciente já teve, Certo? Para tratar também é, de uma forma preditiva, para que ele não retorne a ter um quadro de, de uma. Deficiência de coagulação, lógico, vai entrar com a medicação, a medicina vai entrar com a medicação, porém, nós como fisioterapeutas também podemos entrar nessa reabilitação. De que forma? Né? Mobilização, colocando o paciente em movimento. Por quê? Porque quando o nosso corpo está em movimento, nós retornamos o condicionamento do paciente, seja ele cardiovascular ou músculo esquelético que um sistema do nosso organismo está totalmente ligado com o outro. Então a gente vai avaliar a parte do estado físico do paciente, músculo esquelético e quadro respiratório. Então a capacidade que ele tem de realizar os movimentos né, com, é, musculares junto com o quadro respiratório dele. O foco do tratamento é o ganho do condicionamento cardiovascular e músculo esquelético. Os dois andam de forma concomitante. Então o fisioterapeuta ao longo desse tratamento ele vai avaliar dessa forma. O que eu posso fazer para agregar é, na qualidade muscular e nas atividades musculares dele, concomitantemente com o quadro respiratório. Então, a reabilitação do quadro pulmonar e respiratório desse nosso paciente. E, logicamente, que essa avaliação desse paciente pós-COVID, desse tratamento pós-COVID, ele tem que é, acompanhar, acho que é a palavra correta, principalmente a oximetria né, do paciente. Então, a quantidade... É, a capacidade que ele tem de fazer essa troca gasosa, né? É, e por que que é importante isso? Para que a gente evite sobrecarga em outros órgãos vitais. Então, o que que acontece? Muitas vezes, nós fisioterapeutas temos a preocupação de reabilitar esses dois quadros que eu falei, o respiratório e o sistema músculo-esquelético, de forma concomitante, com certeza. Porém, é uma forma de avaliar constantemente no meio durante o tratamento fisioterapêutico no paciente pós-covid é também evitar, né, é, infortúnios, né, futuros, né? Então a baixa na oximetria do paciente pode gerar sobrecarga em outros órgãos vitais. Né? Então, a gente estaria hum, promovendo algo negativo ao paciente. Então, eu sempre costumo dizer passo A, passo B e passo C. Né? Anamnese física e anamnese respiratória é o nosso passo A, né? O foco do ganho do condicionamento cardiovascular e do condicionamento músculo esquelético B, e o C sempre acompanhamento da oximetria para evitar infortúnios futuros, problemas futuros, como uma sobrecarga nos em outros órgãos que também. É, são vitais. Essa, esse espaço que o fisioterapeuta ganhou em avaliar, tratar e também controlar o seu paciente ao longo da terapia, nós ganhamos isso muito agora, no COVID. Então, a gente se sente muito feliz como enquanto profissional que nós estamos podendo atuar desta forma, porque antes o fisioterapeuta tinha um pouco de dificuldade de atuar dessa forma, né, então nós ganhamos esse espaço, né, no avaliar no tratamento e no acompanhamento do nosso paciente, então eu creio que nesses três passos, A, B e C a gente consegue fazer é, uma avaliação né, o tratamento uhum. e o acompanhamento do nosso paciente no pós-covid, Bárbara
1: muito bem. E hoje a Jordana falou sobre isso da oximetria e a gente viu que repercutiu muito na mídia essa questão de saturação, né? E também quanto ao uso da oxigenoterapia, né? É, eu queria saber de você então, quando que deve ser usada a oxigenoterapia?
2: Muito bem, muito bem colocada essa pergunta, Bárbara, porque realmente, né, quando, tava, quando surgiu a pandemia, principalmente, não encontrávamos nem oxímetro no mercado para os uhum. profissionais comprarem, né? As pessoas é, ouviram esse termo e saíram ali em disparada, cada um para adquirir o seu. Às vezes nunca tinham ouvido é. falar do que era, mas naquele momento era importante ter em casa. E isso foi bom, porque daí a pessoa conseguia monitorar ali, de certo modo, né, caso é, viesse a adquirir ali a doença, né, contrair o vírus, no caso, é, ela conseguia... Conseguiria fazer ali uma, uma certa forma de, de cuidar de autocuidado, né? É, mas de certo modo também foi ruim, porque quando a gente precisava repor, eu trabalho em, em serviço público, né? Então a gente precisou fazer compras no, na época e a gente não conseguia, os valores foram tudo lá para cima, né? E daí as licitações não permitiam adquirir esse tipo de produto. Então, realmente, você falou bem a realidade, né? Teve um boom ali de todo mundo comprando oximetria ou oxímetro né? para fazer a sua auto-anamnese vamos colocar assim, né fazer uma auto-observação do seu estado de saúde é, e de certo modo, então, ajudou vamos colocar ali, entre aspas, né para essas pessoas é, conseguirem fazer o auto-acompanhamento, mas a gente teve esse outro lado aí que eu coloquei como negativo. É, a tua pergunta foi assim, quando que a quando que a pessoa deve usar né, o oxigênio, né? Então, primeira coisa, gente, o oxigênio, ele deve, deve ser usado com muita cautela, né? A gente não deve achar, ah, porque fulano tá usando e eu tô com Covid, ou eu tive Covid, eu também devo usar. E a gente viu, inclusive, no serviço público onde eu atuo, que muitas pessoas é, já vinham... Procurando o uso do oxigênio, às vezes sem necessidade, às vezes não tinha uma gasometria ainda é, que ele levasse aquela real necessidade, mas a pessoa já queria ter o oxigênio como uma, uma forma de segurança, ah não fulano precisou, eu também vou precisar, então já deixa um cilindro aí reservado na minha casa, porque amanhã pode não ter mais também tinha essa situação, né, que podia acabar o oxigênio, então eu já quero ir usando desde já, e veja, o oxigênio quando ele é usado de maneira incorreta, vamos colocar isso incorreto aqui entre aspas, porque quando é, é é, usado de uma forma não tão adequada, vamos colocar assim, é, ele pode trazer determinadas complicações. Por exemplo, se você colocar num volume muito alto, sem a necessidade, você pode lesionar a via aérea do paciente. Se você usar um tempo muito prolongado, sem necessidade, também pode acontecer isso, né? Então, quando que eu vou usar? Quando o profissional de saúde, inclusive o fisioterapeuta, pode também avaliar isso, mostrar que você está tendo uma é uma hipoxemia, né, uma baixa ali do seu oxigênio, tá? Então, como que eu vou observar isso? Na gasometria arterial, eu posso até usar o meu oxímetro, né, eu verificar a oximetria de pulso ali para ver se tá realmente condizente com o valor que a gente já pode prescrever, mas não é somente isso, a gente leva muito mais, né, na nossa avaliação, a gente observa muito mais detalhes em relação a isso, tá? Então, tinham dois tipos de paciente: aqueles que queriam usar preventivamente, mesmo tendo uma saturação boa e mas já queriam usar preventivamente, porque tinha medo de cair a saturação, e daí a mídia também fazia né, esse alarde, que se caísse, a pessoa poderia não ter, não, não ter mais tempo de salvar e tudo mais, e tinha aquele outro paciente que era o contrário, que às vezes estava com uma oximetria baixa, mas ele não estava percebendo sistemicamente, o sistema dele ainda não tinha dado uma resposta, e daí a gente fazia a prescrição e ele não queria usar. Ele fala, não, mas eu estou bem, eu não preciso, passa para outra pessoa. Então, essas duas situações eram muito complicadas no momento né, da pandemia. E agora, no pós-Covid, como que está essa situação? Eu digo que agora, assim, conhecendo o meu público aqui onde eu estou atuando, talvez onde a Jordana atua esteja um pouco diferente, né? Porque isso também é muito, é muito regional, mas aqui a gente está numa situação bastante confortável, Bárbara, assim, em questão de prescrição. Acho que a gente aprendeu muito com a pandemia e os pacientes também, né? Foi uma escola para a gente falar, olha, oxigênio é necessário nestas situações. A gente tem aí uma avaliação muito específica para a gente poder fazer essa indicação. A gente usa determinados volumes para determinada situação. Tem paciente que precisa, além do oxigênio, outro tipo de intervenção, colocar em prono, enfim, né? Uma série de fatores ali que a gente usava no ambiente hospitalar e no pós-COVID agora a gente já está mais tranquilo, tá? Então, assim, a gente indica assim para aqueles pacientes que porventura saem do hospital é, com uma gasometria extremamente é, alterada, né, onde a gente verifica que o oxigênio vai sim trazer benefícios, é, mas sempre lembrando que é necessária avaliação profissional, não é o paciente em si que vai determinar, agora eu preciso ou agora eu não preciso mais ouça o que o profissional de saúde tem ali para indicar né, se o paciente realmente necessita... O profissional de saúde tem know-how para falar... Realmente esse paciente precisa disso por tantas horas... Por X volume... Né? Então é o profissional que vai determinar... Acho que essa é a regrinha básica... Ou escute o profissional de saúde... Não faça ali uma auto-prescrição... Que você pode ter mais complicações do que benefícios...
0: Só complementando... Pode tomar? Pode tomar. Só complementando o que o professor Elgison falou... Sobre o uso desenfreado e de uma forma do oxigênio, muitas vezes, né, pelos pacientes, é a dificuldade do desmame do oxigênio depois, né? Quando o nosso paciente ele usa o oxigênio acima do volume necessário ou esperado para o organismo dele, dentro da necessidade dele, nos depois, enquanto fisioterapeutas, realizar o desmame esse oxigênio. A gente comentou sobre a avaliação, né, a terapia e o acompanhamento desse paciente. Então, nós temos é, tabelas, nós temos procedimentos, nós temos protocolos para realizar o desmame desse paciente. Por quê? Muitas vezes, quando o paciente sai do, do hospital, ele vai para casa em uso de concentrador de oxigênio ou em uso do, do próprio torpedo. Na maioria, são concentradores de oxigênio. E nós, fisioterapeutas, atendemos também nesse... De desmame do oxigênio, então para ele deixar de usar, e isso acontece bastante ainda, creio que é regional, né, aqui na, nós vemos muito isso, essa dificuldade desse desmame de oxigênio, por quê? O paciente ele está tão acostumado e ele se sente confortável naquela demanda de oxigênio que ele não quer perder aquele conforto, porém o oxigênio também prende ele de certa forma na máquina e ele diminui diminui as suas capacidades musculares, ou seja, ele não consegue fazer as suas atividades laborais, suas atividades de vida diária, não ganha o condicionamento cardiovascular e acaba não saindo desse oxigênio, que é o que acontece muitas vezes com os pacientes. Então, desmame de oxigênio extremamente importante, quanto mais rápido feito, melhor para o paciente, né? E não realmente não utilizar volumes muito altos. Geram complicações, como o professor Elson falou, é... é um volume muito alto, por exemplo, de, de oxigênio sobrecarrega órgãos também, e também é maléfico, até por questão de confusão, muitas vezes, né? O uso é, é demasiado de oxigênio gera confusão no paciente também. Isso só são dois exemplos, mas existem inúmeros, inúmeros exemplos disso. Então, assim, o desmame do oxigênio também é feito por nós, profissionais da fisioterapia, devem ser seguidos protocolos que existem para, para isso, né? E que vão favorecer a reabilitação do, do nosso paciente também. Só para complementar, porque eu achei bem importante.
1: Muito bem. Aproveitando, então, a sua fala, Jordana, eu queria que você comentasse com a gente sobre programa de reabilitação. Quando que ele deve ser iniciado? É, o que deve ser incluso nele? Como que funciona?
0: Então, assim, a reabilitação do pós-Covid, é, eu creio, dentro dos estudos que estão saindo, até por, próprio, fi, por próprios fisioterapeutas, ele se inicia dentro do hospital. Ele se inicia dentro da UTI. Por quê? O paciente, ele já adquiriu o vírus COVID. Então, ele já está com a doença. A partir do momento que ele está com a doença, ele vai ter o estágio agudo da doença e quando vai né, passando aqueles 14 dias do protocolo da OMS, decaindo os sintomas, ele vai começar a sua reabilitação e a fisioterapia aí já vai estar presente. De que forma? Muitas vezes o suporte de oxigênio, então o catéter de oxigênio ou a máscara de alta concentração, ou até mesmo os ajustes e parâmetros da ventilação mecânica, né, é, higiene brônquica que nós promovemos no setor hospitalar, é uma forma de reabilitar o paciente. Então, o fisioterapeuta que está na unidade de terapia intensiva, ele também está reabilitando o paciente. E após esse estágio agudo, começa a reabilitação musculoesquelética. Para você ver, muitas vezes a gente pensa que a fisioterapia atua no pós-covid na reabilitação apenas após ele sair do hospital. E não. Uhum. Dentro da UTI, o fisioterapeuta já está atuando na reabilitação do, do, do paciente. Por quê? Fornecer uma oxigenação adequada para manter a... a a oximetria adequada é uma forma de reabilitar o nosso paciente, né? É que nós ainda temos um pouquinho da visão do, do, do ganho muscular, do sistema músculo-esquelético dessa reabilitação. Mas a partir do momento que o paciente sai desse estágio agudo na própria UTI, a gente já inicia com o processo de mobilização é, de membros desse trabalho músculo-esquelético é, e do condicionamento cardiovascular com... É, é, a reabilitação motora, então o paciente saiu da UTI, tá Tá acordado, saiu da ventilação mecânica, paciente acordado, cognitivo, né, preservado, nós iremos começar esse processo de reabilitação, primeiramente com mobilizações passivas, posteriormente ativo assistidos, posteriormente atividades ativas, com comitante, com a diminuição e o desmame do uso do oxigênio e inserindo ele nas suas atividades de vida diária. Tudo isso dentro do hospital. Quais seriam as atividades de vida diária dentro do hospital? Pentear os cabelos, ir até o banheiro, escovar os dentes, tomar banho. Isto são atividades que, quando o paciente ele está acamado, por exemplo, numa UTI, ele está incapaz de fazer. Né? E quando ele sai, por exemplo, da ventilação mecânica e sai desse centro, de, dessa unidade de terapia intensiva, ele já está apto a retornar. Então, a fisioterapia é, atua desde o primeiro momento é, na reabilitação do pós-Covid, Bárbara.
1: Muito bem. Aproveitando para falar mais um pouquinho sobre isso de reabilitação, Elgisson, você pode falar para a gente sobre a intensidade dos exercícios, assim, e como mensurar?
2: Muito bem. Então, é... Acho que isso é importantíssimo, né? Até porque assim, a maioria dos pacientes às vezes querem já ir fazendo alguma coisa, né? Ah, nos intervalos entre a fisioterapia, né? E eu acho que isso é bem importante. Bem bom, inclusive, né? Porque é, o fisioterapeuta normalmente vai ficar ali uma hora, 40 minutos com o paciente, né? Dependendo do, do objetivo daquela terapia, né? Mas nos outros dias, quem vai estar tá ali é a família, quem, o paciente por si só, né? Precisa, assim, de uma motivação, uma automotivação para ele conseguir é, evoluir de uma forma mais positiva, né? Isso eu sempre uso ali com o meu paciente. Fala, olha, o trabalho é em conjunto, né? Eu preciso, preciso vir aqui te instruir, mas eu também preciso da sua vontade. Então, assim, Bárbara, durante a nossa avaliação, a gente já usa de alguns recursos para a gente determinar... É... A individualidade daquela pessoa, né? O quanto que aquela pessoa tem de capacidade, vamos colocar assim. Por quê? Porque aqui, normalmente, as pessoas têm uma forma errônea de pensar. Que as pessoas pensam, assim, ah, quanto mais forçado, melhor. Se não doer, é porque não está fazendo efeito. Não é isso que as pessoas normalmente pensam, assim, tipo, ah, eu tenho que ir lá e tenho que sentir dor. Porque se não estiver sentindo dor, é porque não está fazendo efeito. Cuidado, essas informações nem sempre são verdadeiras, principalmente para o caso do Covid. Então, por exemplo, quando a gente está avaliando o paciente, Jordana colocou naquele momento né, da, da fala dela, a gente tem alguns recursos inclusive algumas escalas que são subjetivas e que o próprio paciente usa para nos é, dizer se aquele exercício está numa intensidade leve, numa intensidade moderada então sempre a gente vai estar tá trabalhando ali com a questão individual e usando essas escalas. Inclusive, uma delas é a escala de Borg, por exemplo, né? Então, esse nomezinho a gente é uma escala, assim, bem conhecida, inclusive, da fisioterapia, que ela vai dizer a gente a percepção do próprio paciente em relação àquele exercício ou aquela atividade que a gente está propondo, né? É, então, assim, cuidado. É, 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 o máximo ali que a gente vai estar tá trabalhando é numa intensidade moderada em relação ao paciente. Por quê? Porque a Jordana colocou na fala dela, e eu vou até citá-la aqui nesse momento, para o paciente a gente não pode pensar em sobrecarregar demais outras estruturas. né? Então, se você está trabalhando as questões musculoesqueléticas, mas outros órgãos também dependem de cuidados. né? Eu não posso estar tá sobrecarregando outro sistema, por exemplo. Então, a gente vai estar tá trabalhando nesse sentido. E, claro, o moderado meu pode ser diferente do moderado do meu paciente ao lado. Então, a gente vai ter que usar essas escalas como uma padronização, né? para a gente saber mensurar de fato o que aquele paciente pode ou não estar tá executando, certo? É, isso é um cuidado bem importante que a gente tem que ter, né? Então, para você que tá aí ouvindo do nosso do outro lado, né? Que tem algum familiar, algum amigo, é sempre fala assim, olha, veja com é o teu profissional, qual que é a tua capacidade de fato, né? A gente usa várias, eu usei um exemplo aqui dessa escala, mas a gente tem outras escalas que de nós aplicamos, né? Teste de caminhada de seis minutos, quando é possível, teste de sentar e levantar, que são né, atividades funcionais que o paciente vai fazer, e a gente vai mensurando, olha, a gente pode ir até aqui com esse paciente, tá? Mas cuidado, como eu falei, não queira extrapolar porque o extrapolar não é algo benéfico, pode ser algo que está sobrecarregando outras estruturas não sei se a Jordana quer fazer algum complemento em relação a isso
0: é, na verdade é exatamente o que o professor Elgis como então, falou, nós temos algumas escalas de exercícios estáticos, exercícios e capacidades funcionais, escalas de força também, escala de repetição de exercícios. Então, são escalas que nós podemos aplicar ou que o próprio paciente consegue aplicar, né? E eu costumo dizer que na reabilitação pós-COVID nós temos que focar também no potencial do paciente, então, nas potencialidades que ele tem. Então, quais seriam? Alguns têm mais facilidade, por exemplo, em realizar uma caminhada até por uma questão de memória muscular, né, professor Elson? Algumas pessoas antes da síndrome pós -COVID, da síndrome pós-COVID ou de, né da, do, do COVID é, eles já são pacientes que realizam atividades. Certo? Então, o condicionamento cardiovascular deles é muito melhor do que em outros pacientes. Então, consequentemente, esses pacientes que já têm uma memória muscular, que já praticam algum tipo de atividade física, vão ter uma maior facilidade, por exemplo, em realizar uma caminhada. Então, qual que é a indicação? Que realize a caminhada. Foco na potencialidade. Eu vou pegar um paciente meu, que eu pergunto para ele, o que você fazia antes da atividade? Não, eu não costumava fazer atividade física. E vou colocar esse paciente para caminhar 10 minutos? Não, eu não vou, porque não é uma potencialidade dele. Porém, ele é uma senhorinha ou um, uma jovem senhora que realiza as atividades dentro de casa. Então, vamos realizar essas atividades dentro de casa. É, o principal é você tratar o seu paciente de forma fragmentada e não de forma global. Tá? Nós fisioterapeutas, nós temos essa aptidão e essa capacidade de fazer a nossa e pesquisar a potencialidade do nosso paciente. Né? então focar na reabilitação na potencialidade do paciente né? não querer dar metas inatingíveis nos exercícios que nós passamos para eles realizarem enquanto nós não estamos no processo de reabilitação deles né? é, a indicação é que os familiares é, nos auxiliem né, a realizar essas atividades no momento ou nos dias em que nós não estamos com o paciente realizando porém, normalmente eu deixo é, por escrito, né? Então, eu foco na potencialidade, eu traço alguns objetivos, e dentro desses objetivos, eu é, descrevo a terapia, descrevo os exercícios, propostos. Se ele conseguir mais do que aquilo que eu é, propus, perfeito. Porém, se ele não conseguir, a gente vai alcançar o objetivo dentro daquilo que a gente avaliou e traçou, né? Então, eu creio que é focar na potencialidade e não é, sobrecarregar o, o paciente.
1: Muito bem, aproveitando então a fala da Jordana, que até para a gente encerrar, você falou da questão da ausência do fisioterapeuta, e eu queria saber de você então, Jordana. É, a gente sabe da importância, né, de quando você está fazendo o tratamento, ter sempre ao lado o profissional, né, para te auxiliar em tudo isso. Mas quando não é possível, existem alguns exercícios que podem ser feitos assim, é, na ausência do fisioterapeuta?
0: Isso, Bárbara. Então, é indicado o acompanhamento do profissional uhum. da fisioterapia, né? Para a realização, porém nem sempre é possível então o próprio paciente ele pode pensar da seguinte forma número um o que eu fazia antes do Covid? Eu realizava caminhadas? Se sim, eu posso realizar pequenas caminhadas. Se eu não realizava caminhadas, não vai ser agora que eu vou começar essa atividade, né? Eu vou esperar esse processo de reabilitação acontecer de uma forma um pouco mais natural, talvez um pouco mais lenta. Então, ele tem que focar naquilo que ele já fazia antes, ele tem que focar na potencialidade que ele já fazia antes, porque o próprio organismo dele vai é, se beneficiar disso. Então, por exemplo, movimentos que vão auxiliar na reabilitação dele. Movimentos com as pernas, com os braços, sejam eles quais forem. Pequenas caminhadas, movimento de sentar e levantar na cama, movimento de sentar e levantar numa cadeira. Né, é, movimentos que não provoquem dor, né, de extensão, de flexão de membros superiores, respiração lenta, então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, foca nas potencialidades que você já tinha, certo? Os exercícios que você costumava fazer antes, você pode tentar a voltar a fazer com uma intensidade menor, isso é extremamente importante e isso consequentemente o paciente vai adquirindo ao longo do tempo
2: Eu acho também, né Jordana que a atividade seja prazerosa para o paciente, né, acho que isso também é bem importante, Bárbara, porque você é, não fica uma coisa enfadonha e o paciente já está já com uma, uma alteração ali, e a gente não quer deixar ninguém mais estressado, vamos colocar assim, porque o próprio Covid já faz uma questão de ansiedade, é, né, traz aí várias alterações para o paciente além da parte funcional. Então a gente não quer chegar fazendo nenhuma imposição daquilo que ele detesta. Né? Tem pessoas que odeiam fazer caminhada, tem pessoas que não deveriam odiar, mas tem pessoas que odeiam. Então a gente não quer fazer esse tipo de situação neste momento, né. Então como a Jordana colocou, sempre verificar o que, que o paciente tem mais é, facilidade, que ele goste, mas principalmente a gente também dando aquela orientação: olha, cuidado para não sobrecarregar, porque a gente tem aqueles pacientinhos abusadinhos, né? Que eles querem é, voltar assim de uma semana para outra, voltar 100%. E a gente tem que realmente ficar, às vezes, falando: olha, vamos com calma, teu sistema está se reorganizando, você teve uma complicação bastante grave, você está em processo de recuperação, então vamos com calma, né? E claro, daí, daí, como eu falei, vai mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a, a calma daquela pessoa talvez seja bem superior à minha, né? Vai que ele era um atleta anteriormente e vai ter essa resposta um pouco mais acelerada. A outra pessoa que já era sedentária, que já tinha algumas alterações, vai demorar um pouquinho mais. Então, é realmente como a Jordana falou. Veja o que, que o paciente gosta. Se você tá aí do outro lado, ah, tem o meu parente lá que gostava é, de jogar bola no final de semana. Talvez esse, essa atividade ele não vai conseguir fazer no momento. Mas o que, que ele pode fazer, tentando lembrar dessa atividade, comprar uma bolinha e ficar jogando em casa sozinho, se ele tiver capacidade, né, já de fazer isso então é, é muito legal a gente trabalhar em prol do que o paciente gosta, é isso eu acho que é isso, né, Jordana? Não tem muito o que a gente indicar, assim, muito geral, porque vai depender de cada pessoa, né? É muito, muito individual isso aí.
0: É muito individual o nosso programa de tratamento, então fica difícil indicar. Mas tentar retornar às suas atividades que você realizava antes é um ótimo ponto.
1: Perfeito, e a gente encerra né, com chave de ouro aqui a nossa edição de hoje. Professores, vou deixar aberto aqui para vocês se despedirem, mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui. Foi um programa muito bom, muito didático. Né? A gente tirou todas as dúvidas e eu vou deixar aqui para vocês se despedirem do nosso público.
2: Então eu vou começando, né? Deixar a Jordana se despedir depois, que ela é mais falante que eu, né? Já deu para ver que ela fala um pouquinho mais. <risos> então eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade e que honra estar aqui na última edição de 2021, né? Já desejando, então, boas festas para todos, que a gente tenha um 2022 maravilhoso, preferencialmente sem Covid, né? Vamos torcer aí para que esses números continuem é, da forma que está cada vez mais baixo, né? Isso que a gente torce. É, então, desejo aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que 2022 traga muita saúde aí para todos nós.
0: Pessoal, também quero agradecer, né? Esse ano que se passou. Espero que ano que vem nós não tenhamos mais Covid que todos tenham muita saúde e que a gente consiga Que a gente estar tenha outros muito...
2: temas, né, Jordana?
0: É. Que a gente Mas tenha outros, temos, outros temas, temas <risos> com certeza, para tratar né, com vocês e que o próximo ano seja melhor do que esse. Um Feliz Natal e Ano Novo e um ano cheio de sucesso e saúde para todos nós.
1: Muito bem, Eldson Jordana mais uma vez muito obrigada, muito obrigada ao nosso público aqui que nos prestigiou durante todo o ano de 2021 e permaneçam aqui que em 2022 a gente volta com a nova temporada do Sua Saúde, boas festas né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos são os desejos aqui da Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento até o ano que vem e tchau, tchau Programa Sua Saúde